naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast cha pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo kitabu cha mathayo sura ile ya 4 ndipo ambapo neno la bwana litakuwa linatoka mahali hapo anaandika anasema kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Mstari wa kwanza ni mahali ambapo natamani unishike vizuri anaposema alipandishwa na roho. Maana yake hakupanda mwenyewe ni roho mtakatifu alimpandisha. Anasema alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Anasema akafunga siku 40 mchana na usiku mwishowe akaona njaa. Anasema msari unaofuata mjaribu akamjia akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mkate na haya akajibu akasema imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu akamweka juu ya kinala cha hekalu akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua usijikajikwa mguu wako katika jiwe Yesu akamwambia tena imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako kisha ibilisi akamchukua mpaka kilima kirefu mno akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake akamwambia haya yote nitakupa ukianguka kunisujudu ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani ninapenda utaona kule juu anafanya naye conversation ya muda mrefu lakini napofika kwenye huu mstari wa kumi anasema ndipo Yesu akamwambia ondoka nenda zako shetani kwa maana imeandikwa msujudie bwana Mungu wako peke yako bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake kisha ibilisi akamwacha na tazama wakaja malaika wakamhudumia na hilo ndilo neno la bwana katika jina la Yesu Kristo nimeanza kufundisha Ijumaa kutokea kwenye kichwa kinachosema um, kuelewa ama kuzielewa sheria za ulimwengu wa roho the laws of spiritual rem sheria za ulimwengu wa roho na tukaanza kuangalia mambo mbalimbali ambayo ninamwamini Mungu yalitusaidia kuona vitu tukaanza kuangalia sheria ya imani ambayo huko sitakaa leo lakini leo kutokea kwenye series hiyo nitakuwa nikifundisha kitu kinaitwa jaribio la kuinuliwa ama jaribu la kuinuliwa. Takwani nikifundisha kitu cha namna hiyo. Jaribu la kuinuliwa. Bado ninaongea kwa habari ya sheria za ulimwengu wa roho. Sasa, jambo la msingi ambalo ninatamani ulielewe. Tunapongea kwa habari ya sheria za ulimwengu wa roho, kimsingi nilifundisha kidogo Ijumaa nikasema haya ni mambo ya lazima ambayo ni lazima muamini ayapitie ili kufika mahali ambako Mungu anamkusudia afike. Na utagundua ya kwamba wokovu nimefundisha mara nyingi tunaupokea kwa neema. Anasema tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Lakini sasa kukua katika wokovu hatutakuwa kwa neema. Tutapokea wokovu kwa neema, tutaishi kwa neema lakini tutakuwa katika kanuni. Tumoja aseme amen. Katika kanuni fulani ambazo hizo kanuni zinapo 
zilizofuatwa ndio zinazaa matokeo ya aina fulani. Sasa ni vizuri ukaelewa. Nikafundisha Ijumaa nikasema tunapoongea kwa habari ya kanuni ya masheria ni mfumo fulani wa taratibu ambao unapofuatwa unaamuru matokeo kwa watu fulani. Kanuni sheria ni mfumo wa taratibu uliowekwa kwenye community ama kwenye jamii ama kwenye kundi la watu fulani ambapo huo mfumo unapofuatwa unaamuru matokeo na naomba nishike neno hilo kuamuru matokeo na natamani uelewe mtoto wa Mungu matokeo hayabembelezwi matokeo yanaamuliwa sema amen na ndio sababu anasema toka enzi za Yohana mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu una kwa anaposema unatekwa maana yake ni, 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 ni kitu cha nguvu ufalme sio swala la demokrasia ufalme sio swala la uchaguzi kwamba 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 yani kuna vitu vitatokea kwenye maisha yako kwa uchaguzi kwamba unajua kwa sababu wewe ni mpole kuna mambo fulani yatatokea kwa sababu wewe uko hivi kuna mambo fulani yatatokea ah ni lazima ujue kuna sheria za ulimwengu wa roho ambazo watu wanapozioperate wanapoingia aggressively na kufanya wanayotakiwa kufanya zile kanuni ama zile sheria zinawapa matokeo kwenye maisha yako na ninaomba kupitia mfululizo wa siri za mafundisho Mungu atakupa kujua sheria na kanuni mbalimbali ambazo zitakufungua na zitakupa kwenda mbele katika jina la Yesu kama unakubali sema amen sasa moja kati ya kitu ambacho ni cha muhimu sana natamani kukiweka kwako moja kati ya kanuni ya kudumu ama sheria ya kudumu kwenye ufalme wa Mungu ama kwenye ulimwengu wa roho ili mtu ainuliwe lazima ajaribiwe. Now, na najua sasa uh, most of us wengi wetu kuna namna tunayaona majaribu. Wengi wetu tukisikia neno majaribu kuna namna tunayaona na, na hata mimi kiukweli sipendi majaribu. Lakini natamani uelewe kuna categories ama kuna 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 maeneo mbalimbali ambayo haya majaribu tunaweza tukayaweka kwenye makundi mbalimbali ambayo kimsingi yanatofautiana katika maana zake. Ambayo katika maana yangu leo hii kitu ninatamani uone ya kwamba wakati mwingine sio kila jaribu linalokuja kwenye maisha ya mtu ni jaribu ambalo limeletwa kwa ajili ya upinzani wa shetani yako mengine ambayo yanakuja kwenye maisha yetu kwa sababu kupitia hayo na hayo tu ndio Mungu anatufungulia mlango ndio tunapata sifa sasa ya kuingia na kuwa wamiliki wa zile baraka za kimungu kwenye maisha yetu Najua jambo hilo linaweza likawa ni tofauti kidogo na 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 na, na, na mtazamo ulionao kwa sababu kuna wakati tunaomba anaandika tamari kwenye sala ya Yesu anasema usitie katika mishawishi bali utuokoe na yule muovu nitakuonyesha hapo ni kitu gani anachokisema lakini natamani uelewe ya kwamba kuna kiwango Mungu hawezi kukuamini mpaka amekujaribu <laughs> si, si, si kama na, naongea na mtu fulani kuna kiwango Mungu hawezi kukuamini mpaka amekujaribu na sio tu amekujaribu umepita kwenye kipimo chake na ulipojaa kwenye kile kipimo Mungu ndio anakupeleka upande wa pili kwa sababu gani Mungu anafanya hivyo 
Mara zote nimefundisha hapa nimesema sisi ni wawakilishi wa ufalme wa mbinguni hapa duniani. Kama sisi ni wawakilishi maana yake sisi ni mabalozi. Kwenye sheria ya ubalozi diplomatic law tunaelewa ni nini kinachotokea. Kwenye sheria ya ubalozi maana yake balozi yoyote, balozi wa Tanzania nchini Marekani, nchini Kenya, nchini Zambia anapokuwa pale yeye ndio sura ya Tanzania kwenye ile nchi. Na ndio maana hata foreigner yoyote anapokuwa yupo kwenye nchi fulani ambaye akapata matatizo kwenye nchi hiyo kitu cha kwanza anachotakiwa kukifanya sio kwenda mahali pengine popote anakimbilia kwenye ubalozi wa nchi yake kwa sababu kule anapokimbilia anakuwa ni sawa na mtu aliyo kwenye nchi yake sasa sisi kama biblia inavyotutambulisha kwamba ni mabalozi wa mbinguni hapa duniani ni mabalozi wa Kristo maana yake sisi ni image ya Kristo hapa duniani yani sisi ndio sura ya Mungu hapa duniani sisi ndio sura ya mbingu hapa duniani na ndio maana mimi ninaamini katika dhana ya kitu kinaitwa mbingu duniani kwa nini mbingu duniani kwa sababu wawakilishi wa mbingu wako duniani unajua nikafundisha wakati fulani nikasema leo hapa Tanzania ukienda pale uh, pale ubarozi wa Ufaransa pale yani ukishaingia kwenye lile geti pale ndani hauko Tanzania sio kama unajua hicho kitu ukisha step in kwenye lile geti sheria zinazo apply pale sio za jamhuri ya muungano wa Tanzania ni za jamhuri kama hiyo ni Ufaransa ya eh, watu wa Ufaransa kama ni jamhuri itakuwa ni jamhuri hivyo hivyo sio kama mnanielewa ukishaingia pale maana yake hichi kitu natamani kupeleke mbali uende mbali zaidi ya kwamba kumbe hata sisi mara tu tulipookoka tumehamishwa uraia ndio maana Paulo anaandika anasema akatuhamisha kutoka katika ufalme wa nguvu za giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake maana yake tunaishi duniani tunaishi Tanzania lakini identity yetu sisi ni zaidi ya watanzania ni i love my country I love my people. Mnafahamu mzigo nilionao na nchi ya Tanzania. Moyo wangu upo kwenye hii taifa kwa kizazi changu, kwa Mungu wangu na kwa taifa langu. Lakini ninachokuambia mwanangu ni nini? Ni kwamba wewe ni zaidi ya mtanzania. Yaani wewe una identity ya mbinguni, umeshushiwa Tanzania kama kituo chako cha kazi sasa. Kwa hiyo Mungu akitaka kutembea Tanzania, anatafutaga balozi gani huko Tanzania? Sisi kama unanielewa, akitafuta na, na, na mabalozi si unajua wako wengi eh? Mabalozi wako wengi, lakini uwe unaelewa Bwana na tafutaga balozi mwenye akili balozi ambaye yuko aggressive enough kuitikia mapenzi ya Mungu duniani Mungu akitafuta mtu Dodoma anatafuta aina ya jitu ambalo anajua nimeweka mabalozi wangu wengi Dodoma lakini kuna aina ya mtu ambaye haraka huwa ananiamini nikisema ananisikia nikisema ana respond nikisema akikupata mtu wa namna hiyo we promotion zitakuwa ni wimbo wako kwa jina la Yesu maana chochote unacho kifanya popote ulipo kwa lolote unalolifanya unajua haufanyi kwa ajili yako lakini unafanya kwa ajili ya mbingu ni kweli niko hapa Dodoma mimi ni daktari lakini ninajua niko hospitali kwa sababu ninaiwakilisha mbingu kwenye hospitali nipo kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania watu wananiita mheshimiwa lakini ninajua mimi kwanza ni mbunge wa mbinguni kabla ya bunge la haya maana yake Mungu akitafuta kufanya mambo pale hospitali. Anatafuta mwanangu. Anatafuta mtu pale. Nina nani pale ambaye ananielewaga? Akipata mtu anasema Dr. Glory mwanangu. Unajua kuna mahali Mungu atakuweka. 
Alafu itoke kama kina Danieli pale Upimanishwe pamoja na wajanga Na wenye hikima Na wachawi Alafu wakuone kuwa ni bora marakumi zaidi Haiwezekani mungu wamekueka kwenye ofisi Unasema pasa na jua Huku mambo ya endagi kiivi Sikiliza ni kwambia You are the standard of God Wewe ndiyo Alisemaje mungu wapa mwanzoni mwamwaka Sheria itaandikwa kutoka wapi sayuni Na sheria ikiandikwa kutoka sayuni Mana yake watoto wa sayuni wakiingia kwenye ofisi Wana uwezo katika ulimwengu wa roo wakubadilisha utendaji Wana uwezo katika ulimwengu wa roo wakubadilisha mambo Ya katokea kwa namna ya kimungu Hata kama utaratimu na ninakutuma katika jina la yesu Kwa mafuta ya roo mtakatifu Mahali hapo ambapo Bwana amekuweka nenda kabadilishe mifumo ya utendaji kwa jina la Yesu nenda kafanyike kuwa balo kamwakilishe Mungu vyema kwa jina la Yesu kama kuna mtu anapokea sema amen so kama Mungu amekuamini kwa kiwango kikubwa hivyo yani unajua Mungu leo duniani akitaka kuongea hajawahi kushuka anayo sauti Dodoma inaitwa Pastor Fred Msungu sio kama unanielewa Sasa Mungu akitaka kuponya hajawahi kushuka. Yaani tunaposema kashuka Bwana na uweza na nguvu umekumuona kishuka. Ili ujue ameshuka kuna mtu kati yenu atapokea kitu ataanza kufanya mambo yaliyo nje ya taratibu za kikawaida za kibinadamu alafu ndio mtajua ameshuka ameshuka kupitia mkono wa mtu na ndio maana Mungu akitaka kuponya anaamini anachagua mtu mwenye imani ya kichaa ambayo inaweza ikaweka mikono juu ya ugonjwa wote alafu kwa sababu anachohitaji ndio hicho tu Sio kama kuna mtu ananielewa inaweza kuweka mikono juu ya ugonjwa wote na mgonjwa wa aina yoyote aka yoyote Sasa wewe unachagua kwamba unajua huo uh, ugonjwa <laughs> um, Ndio maana uoni neema ya uponyaji. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana uoni neema ya uponyaji. Na kuna wakati Mungu anatulazimishaga kama ambavyo mimi Mungu aliwahi kunilazimisha nimekupa ushuhuda mara nyingi. Nilipoenda kuhubiri mahali Roa Mungu akanipa mpe maiki mtoto fulani uanze kuhubiri naye kumbe ni bubu. <laughs> Mimi nisikujua kama ni bubu. Nimempa maiki ndio Roa Mungu anasema sasa huyu nataka kumponya. Naona watu wananishangaa namna hii kumbe yule mtoto ni bubu. Sasa ingekuwa ni namna yangu ya kibinadamu mpe maiki kwanza ningeogopa kuwakwaza wakristo. Maana kuna wakristo wao huduma yao ni kukwazika. Sika <laughs> kuna mtu anielewa? ningekuwa nilijua ingebidi nianze kupiga mahesabu kwamba sasa hapa hapa sio kanisa langu nimeitwa tu kuhubiri sasa nikimpa huyu nitamkwaza roho mtakatifu akajifanyaje akanificha aliponificha nikaenda nikampa na ndio ushuhuda yule mtoto aliongea kutokea hapo maana niliambiwa nimpe maiki au nihubiri naye na ndio akaanza kuimba ule wimbo wewe ni Mungu usiyeshindwa ndio maneno yake ya kwanza bubu wa miaka nane akaongea sasa unaona Mungu anatafuta aina ya watu wanaowaza impossibilities. 
aina ya watu ambao kiwango chao hakijafungwa na mifumo ya dunia ya nini kinawezekana nini yakiwezekani watu vichaa walio tayari kufanya mambo yasiyowezekana kufanyika na walio tayari kumwakilisha Mungu aina ya watu ambao wanasimama kwenye nafasi yao kama niliwahi kutoa ushuhuda wa letu mzee Benson Idaosa akiwa yuko kwenye taifa lake wakati wachawi wanataka kwenda kufanya kikao kwenye taifa lile wakatangaza kwenye television akaenda na yeye kwenye kipindi cha television akasema nimesikia kuna mka, kuna mkutano wa chawi utafanyika kwenye mji wangu nimekuja kutangaza ya kwamba hicho kitu kitafanyika wale watu waka, mtangazaji akaona fursa akamuita yule aliyetangaza yule mkuu wa kile kikundi akamuita na mzee Idaosa wakakaa kwenye kipindi pamoja akasema he sasa amekaa katikati e, ingekuwa kwenye vipindi vyetu leo tunasema ajenda tata kwenye ajenda tata wamekaa mwingine huku mwingine huku anasema he ni wewe ulisema kuna kuna mkutano wa chawi unafanyika kwenye mji akasema ndio akasema he na wewe umesemaje mzee Idaosa akasema mimi nimesema hakuna mkutano utafanyika yule mtu akasema sikiliza nikwambie mimi nimetamka kwamba tunafanya mkutano wetu hapa Hakuna mtu anaweza kunizuia hata Mungu wako hawezi kunizuia. Ninapenda mzee Benson Idaosa alicho kijibu. Anasema ile historia inaandika naandika kwenye kitabu chake anasema. Anasema nikamjibu nikamwambia ya kwamba sijaongea mahali popote kwa habari ya Mungu mimi. Yaani si amesema hata Mungu wako hawezi. E, mzee Benson akasema kwani mimi na wewe toka tuanze tuniongee habari za Mungu hapa. Nime, mimi ndio nimesema hamtafanya. Yaani hii 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 kwa Mungu yani hii hii kwa Mungu hii ni hii ni ndogo sana yani kwa wachawi eti wachawi mimi ni niwaunganishe direct na mimi niko duniani anasema hii sio Mungu yani hii mimi natangaza kwa jina la Yesu ninatangaza kwa jina la Yesu hii dodoma kuna vitu vitatokea si kwa sababu nyingine yoyote kwa sababu tupo kwa jina la Yesu na tumebeba DNA ile ile ya Mungu. Tumebeba neema ile ile ya Mungu. Tumebeba roho yule yule wa Mungu. Anasema na roho yule yule aliyemfufua Yesu katika wafu. Anaishi ndani yetu kama anaishi ndani yetu. Ninakutuma nenda kafanye yasiyowezekana kwa jina la Yesu. Nasema na kuagiza nenda kafanye yasiyowezekana kwa jina la Yesu utaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata uponyaji kwa jina la Yesu utatamka matamko na hivyo ndivyo itakuwa kwa jina la Yesu utaenda kinyume na taratibu za wanadamu na utaona matokeo kwa jina la Yesu chochote katika wema utakachomwakilisha Mungu Bwana atakupa neema katika jina la Yesu hebu kama ni wewe mpe Bwana makofi ya utukufu glory mpe Yesu makofi mazuri ya utukufu sasa unaona sasa kwenye mindi hiyo ya Mungu unaona kwa nini Mungu hawezi kukuamini bila kukupitisha kwenye jaribio. Kwa sababu unabeba kitu cha thamani. Hivi unaelewa kubeba jina la Mungu. Ojo sira tume entertain mediocrity. Kwa hiyo haya mambo kuna wakati hatuyaoni. Kubeba jina la Mungu sio kitu cha kawaida. Yaani manake thamani yako iko juu sana lakini inakuwa juu ikiwa tu kaelewa. Na hiyo ndiyo sababu kuna viwango Mungu hakupeleki mpaka umepita kwenye jaribio la kuingia. 
Sasa wewe nikupe categories mbalimbali za majaribu hapa. Pengine nikufundishe Roho Mungu atanisaidia hapa. Pengine nikufundishe mambo mbalimbali. Tunapoongea sasa kwa kwa, kwa habari ya majaribu, tunaegawanya kama maeneo matatu. Jambo la kwanza, jaribu linaweza kuwa shambulizi la adui. Jaribu eneo la kwanza, kategori ya kwanza kabisa. Linaweza kuwa shambulio la adui. Hapa tunaona ukisoma kitabu cha Ayubu pale, utagundua ya kwamba mtu mtu wa Mungu amelindwa. Amelindwa na nguvu za Mungu. Wakati Mungu na shetani wanaongea pale kwa habari ya Ayubu, utaona kitu pekee kilichofanya Ayubu akashambuliwa ni kwa sababu Mungu alitaka. Na ndio maana shetani kule mwisho mwanzoni anasema, Mungu anapomuuliza umemuona mtumishi wangu natokea hapo umemuona, anasema huyu bwana umemzunguka na wigo wako umemzungushia ukuta yeye sio yeye tu yeye na mali zake na vitu vyake vyote maana yake kumbe shetani kazi yake ni kuzunguka kutafuta mtu wa kwenda kuachilia jaribu na sasa kitu pekee ambacho kitakuweka salama kwenye nyakati hizi ni kuwa ndani ya uwepo wa Mungu Asema bwana kamwambia shetani je umemwona mtumishi wangu Ayubu hakuna mwingine duniani aliye kama yeye I love this asiye na hatia mnyofu mwenye kumcha bwana moja mbili tatu nipeleke msaruni unaofuata pale msaruni nane anasemaje anasema shetani akamjibu bwana akamwambia akamwambia ngozi kwa ngozi mwanadamu atatoa vyote alivyonavyo kwa ajili ya uhai wake maana hapa anaanza 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 kumueleza jinsi ambavyo Ayubu anamcha Mungu kwa ajili ya vitu fulani Mungu akaruhusu Ayubu afanyaje ajaribiwe lakini sasa kutokea hapo naomba nisipotee kwenye somo langu kutokea hapo tunaona ya kwamba Mungu anadhibitisha ulinzi wake kwa watu wake maana yake maisha yetu anasante roho mtakatifu anasema uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo pamoja na nani pamoja na Mungu maana yake shetani hana uhalali wa kumgusa Mungu wa kumgusa mtu wa Mungu isipokuwa kuna mambo mawili jambo la kwanza huyo mtu wa Mungu ametoka nje ya uwepo wa Mungu jambo la pili ama kwa makusudi yake Mungu ameruhusu na Mungu akiruhusu hilo sio jaribio la kumuua mtu Mungu akiruhusu ndio hili tunalilita jaribio la kuinuliwa ambalo hili nitaliongea baadaye sasa jaribio la kwanza ni hili la shetani hii adui anajaribu anaweza akapandikiza magonjo na hili la kwanza mara nyingi linawapata watu ambao hawana immunity ya kitu kinaitwa damu ya Yesu ambao sio watoto wa agano la neema hii mara nyingi na ndio maana utaona kuna watu wana wana wana, wana magonjo yani kila ugonjwa ambao unatoka kwa jina lolote unalotoka kuna watu lazima waume jamani sio kwenye jamii za namna hiyo na kuna koo kabisa mpaka zimetemu kwamba haya ni magonjwa yetu kwamba unajua sisi kwa habari ya sukari ni, ni, ni kitu kinatembea kwenye familia wewe 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 Mungu akusaidie kuwa makini na kinywa chako kwa jina la Yesu Kristo. Unajua unapokitamka hicho kitu kinaumbika. Ninaamini ndio kuna magonjo ya kibiolojia. Ninaamini kabisa kuna magonjo tu ya uzembe mtu amekula kitu ashitakiwa kula ama kuna wakati mwingine hali ya hewa imetokea siju kuna mavirus kuna vitu gani. Hayo ninaamini lakini most of the time kuna majaribu ambayo ni adui. Unaona kuna familia watu wanafilisikaga tu 
Mungu sio Mungu ambaye anataka wabariki watu ili awaibishe kesho. Hilo sio jaribu lakini hapo ujue kuna kitu wamepita ama kuna kitu unapia. Hapo shetani ameweka mikono yake na katika jina la Yesu hautaanguka kwenye jaribu hili maana wewe una immunity ya jina la Yesu na wewe ni mtu wa agano la Mungu kwenye maisha yako. Kama unapokea vizuri sema amen. Koje mla kwanza tunaona kuna majaribu ambayo yanatokana na adui na haya ni vizuri mtu wa Mungu ukajua kwenye maisha yako. Yaani hichi ninachokipitia je ni mapenzi ya Mungu ama je ni mkono wa adui umetaka kufanya unapojua hii inakupa namna ya kuomba ya kwamba baba kwa jina la Yesu ninakataa adui hana nafasi kwenye maisha yangu kama kuna mahali nilifungua mlango ninaomba neema ya Bwana huo mlango ufunge kwa jina la Yesu ili niwe salama kwa jina la Yesu kwa unaona kategori ya kwanza hiyo tunaweza kwa ma, majaribu yanaweza kawa ni mashambulizi tu ya adui na haya yakiwa ni mashambulizi ya adui tunalo jina la Yesu ambalo tukilitamka lina uwezo wa kutuondoa kwenye mashambulizi katika jina la Yesu na kwa jina hilo natamka kwenye ibada hii yoyote anayepita kwenye shambulizi la kiadui kwa jina la Yesu Kristo likuachie katika jina la Yesu kama unapokea sema amen Ninatangaza juu yako na watu wako, uchumi wako, kiroho chako, maisha yako, afya yako, mwili wako, chochote ambacho sio cha kimungu akijaruhusiwa na Mungu. Anasema kila pando ambalo baba hajalipanda litangoleo. Ikiwa jaribu hilo sio pando ambalo Mungu ameliruhusu kwa ajili ya wema, Mungu ninaomba akafanye kwa jina la Yesu Kristo na ukatoke kwenye ibada hii katika jina la Yesu. Kama unapokea sema amen. Kwa haraka jambo la pili, kategori ya pili ya jaribu. Kuna majaribu, jambo la kwanza nimekwambia majaribu ya adui. Lakini eneo la pili kuna majaribu yanayotokana, yanayotokana na tamaa zetu wenyewe, tamaa mbaya. Aina ya majaribu ambayo ni matokeo ya ta, kitabu cha Yakobo sura ya kwanza pale ule msari wa 13 na 15. Yakobo sura ya kwanza msari wa 13 na 15. Hili ni jaribu ambalo linatokana tu na, 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 na selfish desire, tamaa kwenye maisha yetu. Kuna vitu ambavyo anaviandika. Anasema mtu ajaribiwa hapo, moja mbili tatu, asiseme ninajaribiwa na Mungu. Na naomba nielewe vizuri ukisoma haya maandiko. Hapa ndio utapata jibu kwenye kile cha Ayubu. Mungu huwa anaruhusu lakini hapa Yakobo anaandika si Mungu anayejaribu watu. Sika kuna mtu ananielewa hapo? Maana somo la Ayubu limekuwa gumu kweli. Anasema mtu ajaribiwa hapo na Mungu, ajaribiwa hapo, asiseme najaribiwa na Mungu. Maana hebu moja mbili tatu soma nasemaje? Maana kujaribiwa na maovu wala yeye mwenyewe hamjaribu. Natamani hapo ukae unishike hapa. Umeona Mungu hawezi kujaribiwa na nini? Na maovu. Wala yeye mwenyewe Mungu afanyaje? Amjaribu. Kwa kwa kweli Bwana alinjaribu. <laughs> ah nikapita. Ah ah. Bwana huwa anaruhusu. Anaweza akaruhusu watu wajaribiwe, lakini yeye sio mjaribu. Na ndio maana kwenye ile andiko ibilisi anaitwa nani? Mjaribu. Sasa ibilisi akiwa mjaribu na Mungu akawa mjaribu, tofauti yao ni kitu. Kwaaye msemaga hata Mungu alimjaribu Ayubu wapi umewahi kusoma wewe Mungu alimjaribu Ayubu Biblia imeandika Mungu akafanyaje akaruhusu na ndio akamwambia usiguse uhai wake kaguse chochote lakini acha uhai wake maana aliruhusu ila mjaribu ndio akafanyaje 
Kwa sasa utaona anasema wala yeye mwenyewe amjaribu mtu. Msali unaofuata anasemaje? Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganya. Naomba nishike hapa. Kwa kumbe kuna majaribu mengine tunayoingia sio kwa sababu ya shetani. Sio kwa sababu ni mapenzi ya Mungu yameruhusiwa, ni kwa sababu ya tamaa zetu. Chika kuna mtu ananielewa hapa. Ameongea vizuri. Moja mbili tatu nisaidie kusoma nasemaje? Lakini hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Huku akivutwa na na ndiyo sababu Mungu akusaidie ujue ni eneo gani ambalo huwa linazajaribu kwako. Paulo anasema tuiepuke ile dhambi ifanyaji ikiusingayo kwa nini kwa upesi na anapoongea kwa habari ile unajua kuna watu hapa kila mtu hapa ana kieneo chake yani kila mtu alipokuwa misri <laughs> alikuwa na mtaa wake sio kama kuna mtu ananielewa hapa hebu semeni amen msifanye mko serious kuliko mchungaji kila mtu alipokuwa misri alikuwa na mtaa wake sasa ni vizuri ukaelewa ya kwamba kuna mtu mwingine yeye swala la wizi kwake sio yani sio yani ni kitu sio shida yani sio yani sio kitu kinachomsumbua yani ninyi wekeni hapa hata hela kwenye godoro atalalia ataondoka hachukui hata mia hiyo huyo mwamba kwenye eneo la uongo na wale watu wanadanganya bila sababu yani jamani Neno la Mungu ni upanga unaokata kuili. Kwa hiyo in case upanga umekukata, usidhani kwamba ulikupangilia. Ah, ah, na sisi tunachomwa pia. Amen. Umewahi kukunana na yule mtu ambaye yani hana sababu ya kudanganya, lakini tu anadanganya. Yani umempigia simu alikuwa kanisani. Na sababu ipo ya kusema kamanda nilikuwa kwenye ibada. Lakini akitoka kumwambia hujapokea simu yangu anakwambia unajua tuna mambo mengi nilikuwa na ziala na viongozi anajikuta tu ameshafanyaje Bapa kunajiuliza kwani hii ilikuwa na yani hii ilikuwa na ulazima gani wa kufanya nini ndio hiyo kitu inaitwa dhambi zingayo kwa nini kwa upesi na ndio hichi kitu nenda mbele za Bwana kama Yakobo mwambie Bwana Yesu mimi ni muongo siku Yakobo aliyobadilishwa jina ni siku alioenda kwa uwazi mbele za Mungu akaambiwa jina lako nani mwanzoni alisema Esau leo akasema Yakobo nikakupa tafsiri maana ya Yakobo maana yake nini ni mdanganyifu Biblia ndio inasema malaika akamwambia ansia leo kwa sababu umekiri hautaitwa tena Yakobo mdanganyifu bali utaitwa Israeli maana yake nini kuna mambo lazima ujichunguze kwenye maisha yetu wewe kujaribiwa kwako kunaletwa na tamaa ya aina gani alafu jiweke mbali na vile vitu ambavyo vinaweza vikakuvuta kwenye lile eneo kuna watu wengine sio waongo ila mazingira aliyopita na wakati mwingine mazingira ndio yana shape hizi tabia amezoea kudokoa kasikia ushuhuda mtu fulani amekaishi kwenye maisha ambayo kazoea kuiba mpaka imefika wakati ameoa yuko na mke wake akawa anaiba na anajiibia mwenyewe yani anasubiri mke wake amefanyaje amelala 
anaenda kwenye fridge ana, anachukua kajuisi yani yani hawezi kuchukua kwa uhuru kwa sababu ni tabia imeshajijenga ni mnacheka kwa sababu mnanielewa nacho kimaanisha ni tabia imeshafanyaje imeshajitengeneza imeshajijenga umekutana na watu yani kuna mtu mkono wake tunaoitaga watu wa mkono mwepesi hawezi akapita tu hivi yani hata wenye ibada atachukua tu hata yani ni mradi tu amefanya kitu kwa sababu ni kitu ambacho anasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganya katika jina la Yesu lolote ambalo lilikuwa ni sehemu ya udhaifu uko ndani ya Kristo madhaifu yako yote yanaondolewa anza kuishi katika ushindi katika jina la Yesu ninaikataa ile roho inayokurudisha nyuma kwenye mambo yale yale kwa jina la Yesu ninaikataa ile roho inayokurudisha nyuma kwenye vitu vile vile kwa jina la Yesu ninaikataa ile roho bayo inasababisha uendelee kukaa kwenye gereza lile lile uko ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya ya kale yote yamepita na tazama yamekuwa mapya anza kuishi katika upya wa Kristo katika jina la Yesu kama ni wewe sema amen nipeleke pale pale nipeleke pale anasemaje utaona anasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe akivutwa na kudanganywa mstari wa 15 halafu ile tamaa ikichukua mimba huzaa nini dhambi unaona sasa mpaka kitu kinajua kuitwa dhambi kinaanziaga kwenye vitu vinaitwa self evil desires yani kanaanza tu kawivu ndani kwa hiyo kumbe kile kitu kuchipua ndani si, si kwamba tayari ni dhambi ila unapozidi kukipa muda kikamachua kutoka kwenye kitu kinaitwa tamaa kikachukua mimba ndio kinazaa kitu kinaitwa dhambi na dhambi ikikomaa ndio inafika mahali mtu anafanya kitu ambacho hata roho wa Mungu amezinika sauti yake ndani hawezi kusema tena hapana hapo ndio ikisha kokomaa inazaa kitu kinaitwa mauti kwa kutokea kwenye mstari huu kumbe tunaweza tukakosea lakini hatutakiwi kuishi katika makosa manake unapozidi kuishi katika makosa ndio dhambi ndani ya mtu imefanyaje imekomaa Na ndio maana nasema mwenye haki wangu ataanguka lakini mwenye haki wangu atafanyaje atainuka tena Kwa nini atainuka kwa sababu ana asili ya uungu ndani yake inayomrudisha kwenye nafasi na ngoja nikwambie kwa taarifa yako kuna vitu yani sio kwamba tunaishi kwenye dunia hii kuna vitu huo tunaviona wakati mwingine tunatamani lakini tunapokumbuka asili yetu ya kimungu ile tamaa tunakuwa na uwezo wa kuizimisha shida yako ile tamaa ikiinuka hauizimishi na ndio maana mara zote umeishia kwenye dhambi Sio kama namsaidia mtu fulani hapa ndani kwa sababu inaanzaga kama tamaa unasikia na mwingine kinywaji anaangalia anasema anaanza kutafuta andiko kwadi imeandikwa wapi hiyo ni tamaa sio kama kuna mtu anaelewa ukianza kutafuta imeandikwa wapi utapata maandiko mengi ambayo haijaandikwa alafu ile tamaa itakupeleka mahali utakuta tayari umesha yani mwenye kwambie hakuna dhambi isiyo na justification kwa taarifa yako yani hakuna tamaa isiyo na justification na ndio maana hata wakati dhambi ya wivu imeenda kwa kaini 
Mungu alianza kuiona tamaa akamwahi Kaini akamwambia tena Kaini alionywa na Mungu kabisa kwa sauti kwamba Kaini ninaona dhambi iko mlangoni inakuotea na tena alianza kwa nini uso wako umekunjamana kwanza kwa nini unagadhabu ile kwanza la kwanza mbona uso wako umekunjamana kwa hiyo unaona dhambi ya Kaini ya kuua imagine ilitokana na wivu mnaona hivi vitu kwa, kwa kadiri inayozidi kumachua inahama kwenye kiwango kimoja inahamia kwenye kiwango cha juu zaidi yani kaini alikuwa tu anawivu ndugu yake amekubalika yeye amefanyaje Ame, mungu kwa hiyo ndani ya kaini hakukuanza uwadi mungu akauwai wivu kwa sababu alijua wivu utapelekea nini U, mungu anapoanza kuongea na wewe kuhusiana na kuwasherekea wengine wanapofanikiwa anadili na hicho wewe unakiona kama ni kitu kidogo kumbe mwisho wa siku anajua kwani watu wanaloga naje hatua ya mwisho ya wivu kabisa ndio kuuao kuuana si watu wanaanzaa kwani huyu amekuja hapa ofisini yeye anadhani yeye ni nani alafu hiyo ukiangalia inakupa justification kwamba ni kweli ni haki yako wewe mbona umekuwa muda mrefu hapa yeye amekuja tu sasa hivi ni nani ile kitu ukidevelop inafika kwenye hatua ya pili inaanza kuzaa maneno Unaanza kupiga simu kwa watu. Ah kwamba huyo ni mtu mbaya sana. Huyu mtu hiyo ndio hatua ya kwanza ya uchawi. Hapo ndio umeanza yani hapo hiyo ndio hatua ya kwanza ya uchawi. Hatua ya kwanza ya uchawi ni fitina. Si kama Yesu anakusaidia. Hatua ya kwanza ya uchawi ni fitina. Unaanza kufitinisha mtu na mtu. Hivi mnajua kuna vita kali kama vita ya maneno. Kwamba jamaa usimuone yule hamna kitu. Watu wanaanza kumchukia mtu. Watu wanaanza kufanya ikifika mahali Mungu amempa neema amesimama. Umeona fitina haijazaa matunda ile tamaa inachukua mimba nyingine inazaa kitu kingine ndio utaona mtu anaenda kwa waganga mtu anatengeneza namna ya kufanya kwa ajili ya watu wengine ili yule mtu aondoke lakini kumbe roho Mungu alikuonya ikitokea kwenye dhambi tu ya wivu sikiliza nikwambie Mungu huyu ni wa kwetu sote aliye baba wa yule ndio baba yako wewe Alie mpa mwingine usijisikie wivu kwa ajili ya mtu mwingine mwambie baba wewe ni Mungu wa wote wenye mwili na unasema je kuna neno gumu usiloliweza hapana hakuna usiloliweza ninasikia uchungu kwa ajili na ukienda mbele za Mungu usiombe kwa kuzuga omba yale ya ndani mwambie Mungu ninasikia uchungu kwa ajili ya ndugu yangu nisaidie kwa ajili ya ndugu nisaidie utaona Mungu anakupa kumfurahia na akikupa kumfurahia milango yako inafunguka na wewe una pata nafasi na utagundua ya kwamba tujaitwa kushindana kila mtu ana nafasi yake kila mtu ana uwezo wake kila mtu ana kama umeelewa sema amen kwa Yesu kwa unaona dhambi kisha komaa inazama mauti lakini imeanza kwa jaribu hili la pili hili ni jaribu la tamaa za binafsi tamaa mbaya evil desires of ourselves lakini nakuombea kwa jina la Yesu wewe hautakuwa sehemu hii ya pili katika jina la Yesu Kristo. Lakini jaribu la tatu ndio sasa kwenye somo langu linaitwa jaribu la kuinuliwa. Jaribu la tatu hili ndio jaribu la kuinuliwa ambalo hili si shetani, si tamaa, lakini ni uradhi wa Mungu umeruhusu mtu apite kwenye haya mazingira kwa sababu Mungu anacho kitu anachotaka kukifanya, lakini lazima kwanza amjaribu hili ndio lilomkuta Ibrahim nitolee mwanao pekee mwanao 
wa pekee nane Isaka kuwa sadaka ya kufanyaje ya kuteketezwa hili ndilo mkuta Yesu kitabu cha Mathayo sura ya 4 tuliposoma e, Roho mtakatifu akampeleke nyikani ili akafanyaje akajaribiwe na nani na ibilisi hili ndio watu wote wakuwa Mungu limewahi kuwakuta wakina Danieli kwenye tundu la simba ndio ilikuwa hili mesha kashe na Abednego kwenye moto ilikuwa ndio hili wakina Daudi kukimbizwa na Sauli ilikuwa ndio hili hakuna anayeinuliwa mpaka Mungu amemprove kwenye jaribu hilo angalia kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza pale ule mstari wa pili Yakobo sura ya kwanza mstari wa pili hili jaribu ni jaribu la kuinuliwa sasa hapa ni mahali ambapo Mungu anamweka mtu katika kipimo cha kuangalia utayari wake juu ya zawadi aliyomwekea mbeleni. Na utayari huu unaoangaliwa hapa ni maturity ya mtu. Kwa sababu kumbuka wale watangulizi wangu nilikwambia umebeba jina la nani? Jina la Mungu. Na chochote utakachokifanya kwa jina utakifanya kwa jina la nani? La Mungu. Kwa hiyo Mungu ni lazima apime misuli yako ya kubeba. Ngoja nikwambie. Ni kazi nyepesi sana kuhendo umaskini kuliko baraka za Mungu. Ngoja niseme tena. Ni kazi nyepesi sana yani kuwa mtu wa hivi hivi. Kuliko kuwa mtu mwenye neema na kubeba neema ya matokeo. Kwa sababu kwa kadiri unavyobeba neema ndivyo vita zinavyoongezeka. Kwa kadiri Mungu anapokupa nafasi. Ngoja nikwambie ulimwengu hauna shida na mediocrities mediocre ulimwengu hauna shida nao kabisa ukitaka uwe rafiki wa watu wote amka lala amka kunywa chai kaangalie series akikolea mpaka saa sita. kula mchana aangalia jiwakali marudio mpaka saa moja pale kula jioni nenda kalale tena omba kabisa Baba nakushukuru kwa jua siku ya leo umenipigania. Nenda kalale. Nenda kalale. Amka kesho. Amka kesho kuwa kawaida. Ukitaka usiwe na vita na mtu hata pale kazini kwenu. Wewe nendaga tuvaa tu lingolo lolote. Unaingia. Yaani ndio watu wanachotaka. Eh yani vaa tu vyovyo usipendeze. Vaa tu vyovyo unaingia. Yaani wewe kila kitu unachosema eh eh eh. Sasa hivi ni mchana. Eh. Ni, ni usiku sasa hivi. Eh. Hai jamani kwa kweli hatufanyi hii. Eh. Tunafanya. Eh, yani kuwa hivyo. We hutakuwa adui wa mtu yoyote. Watu wanasema ah yule mtu pisi sana yule. Ah, yule mtu pisi sana. Yani wewe ingie, wewe fanya tu chochote kwamba sasa wewe ambiwa chochote, kubali chochote watu dunia ndio inataka watu wa namna hiyo. Lakini ukiwa ni mtu mwenye kusudi, mtu mwenye maono ambaye una mambo unayoyasimamia, sio kila kwako kitu ni ndio. Wewe tayari ni adui wa watu. Sasa umeona ndio mabibi anasema kuwa rafiki wa dunia ni kuwa na uadui na nani hauwezi kuwa rafiki wa dunia at the same time na ukatimiza kusudi la Mungu no way hauwezi kuwa rafiki wa mifumo ya kidunia babylonic system na watu wakakupenda dunia inataka watu wakianzisha vitu visiwe wakifanya vitu visitokee ili waje tu kutia moyo kwamba yani maisha ni kupambana ni kupanda na kushuka neno lenu ile mnaolipenda watu wa facebook mmenilarua sana lakini nawaambia tena leo sio mpango wa Mungu kuwapandisha watu na kuwaibisha sio mpango wa Mungu haijawahi kuwa mpango wa Mungu 
haijawahi kuwa mpango wa Mungu hata watu anapowapitisha katika nyakati ngumu ni kwa sababu kuna utukufu mkubwa zaidi ameweka mbele yao sio kama unanielewa Yaani ukiwa tu ni mtu wa namna hiyo hauna matokeo yoyote ha, utakuwa rafiki kuna watu wanasemaga unajua wanagombana wana sisi sisi tuko peace na kila mtu uko peace na kila mtu kwa sababu huna matokeo yoyote yanayoshikika anza kupata matokeo ndio utauja kugundua kila mtu anageuka kuwa adui Yaani ukijifanya we ujuijui mambo ndio watu wanapenda hiyo Yaani kila siku akikwambia kulia geuka unageuka kushoto geuka unageuka mbele tembea unatembea ukiruhi ukiuliza kwa nini natembea mbele anakwambia anaujuaje nataka nijue naendaje yani sio kama mnanielewa watu wa Mungu sasa ni kitu gani nakufundisha usipende sana kupendwa kama unataka kuja kuwa mtu wa hati makubwa hilo somo Mungu amenifundisha kwa njia ngumu kwa miaka tisa. Uspend. Mimi ni yule mtu ambaye nilikuwa natamani kuwa mtu wa watu. Alafu nikagundua kusudi Mungu aliyoniwekea. Hali support kabisa. Mimi kuwa nini? Yaani nitakuwa mtu wa watu, watu wa ukoo wangu, wanaoongea lugha ya Mungu, wanaoongea lugha ya mafanikio, wanaoelegea lugha ya ya ya, ya sayuni. Hao nitakuwa mtu wao. Lakini wewe kila mtu akikwambia unajua wewe au kwa hivyo unaanza kulia ah, pastor <laughs> sijui mimi na tatizo gani kila mtu nagombana naye kuna wakati ugombani na watu kwa sababu yako kuna wakati unagombana na watu kwa sababu ya kitu ulicho nacho ndani yako period yani kuna kuna wakati kuna mzigo umeubeba ndani watu wanajiuliza kwa nini ni yeye kwa nini sio mimi ugomvi wa Daudi na Eliabu ulikuwa ni huo Eliabu ni mkubwa kuliko Daudi lakini Daudi anatokezea kuliko en... Na ndio maana anaenda kwenye vita wakina Eliabu wao ndio vita yao wameogopa kupigana alafu kuna dogo ameleta chakula bisi anauliza kwani mimi nikimpiga huyu mnanipa nini Eliabu akamwambia dogo kwani unajikuta nani wewe wale kondoo wachache wa baba zako wamemwacha ugomvi wa Yusufu na ndugu zake sio Yusufu alikuwa na ndoto ana roho mbaya ah, ah. Yusufu alikuwa na ndoto ya kitofauti na watu wengine ukishakuwa na ndoto ya tofauti na watu wengine hili eneo usitegemee kupendwa Watu dunia hii inasherekea mediocres. Inasherekea watu wa kawaida. Haitaki watu wenye neema. Na ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo. Hautakuwa miongoni mwa watu wa kawaida. Katika jina la Yesu ninasema na kutangazia tena, hautakuwa miongoni watoto wa Mungu hatujaitwa kuwa wa kawaida. Yesu hakutoka akatufia atutoe dhambini ili tuishi maisha ya kawaida. Anasema nimewachagua mkanizalie matunda na matunda yenu yapate kukaa. Ninakuombea kwa jina la Yesu, matunda yako ya rohoni kwenye kazi, kwenye familia, kwenye ndoa, kila eneo yatakaa na Bwana atatukuzwa kupitia wewe katika jina la Yesu. Ninakutangazia wewe sio mtu wa kawaida kwa jina la Yesu neema ya Bwana itakupa kujua ya kwamba wewe umebeba maji 
majibu kwa taifa hili umebeba majibu kwa familia yako umebeba majibu kwa ukoo wako umebeba majibu kwa watu wako usitegemee utakuwa ni mtu unayeeleweka na kila mtu wewe umetengwa kwa ajili ya saa maalumu na iko siku kwa jina la Yesu utasimama na watu wote watasema hakika huyu alikuwa anakusudi la Mungu ndani yake hatu mtu mwenye maono hasherekewagi mwanzoni watu wa Mungu mtu mwenye maono anasherekewaga mwishoni mtu mwenye maono asherekewagi mwanzoni Yesu mwenyewe siku ndio amekufa ndio kuna jamani akasema hakika huyu alikuwa bwana wa Mungu alikuwa wapi kusema wakati wote huku mwingine anasema mtoto wa Selemala huku si yuko anatumia kwa nguvu za Belizebuli na mimi ndio maana sikubaliani na kizazi hichi kilichotokea cha kupinga kila kitu criticizers they don't act on anything hichi kizazi yani yani mtu ambaye anasubiri wewe ujenge utengeneze ufanye kitu alafu yeye kazi yake inatokea anakuambia unajua ile tamu gaisogeza kwa huko Hivi mmegundua ndo tuko kwenye kizazi cha namna hiyo eh yani kile unachokifanya lazima mtu aje na comment negative kwamba ungeta ah unge hamna ungesogeza kwa ukina wakati mwingine appreciate kazi aliyofanya mtu fulani hata kama unakubalia haukubaliana naye kutokubaliana naye haimaanishi hicho kitu ni kibaya kwa taifa zima kinaweza kawa kibaya kwako kwa wengine ni kizuri sio kama kuna mtu ananielewa tujengane kwa upendo tu, 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 tupanye criticism kwa upendo tuwe na mrengo wa kujenga sio kwa wivu maana kuna watu pia wametoa hii wameanza kufanya kwa wivu sikwambii pia uwe mtu wa kusifia kila kitu ila nacho kwambia uwe ni mtu ambayo chochote unachokifanya ndani kiamuliwe na upendo nipeleke pale kwenye mistari anaandika pale kwenye Yakobo zile sura ya kwanza anasema hapa tu kwenye jaribu la kujaribiwa Yakobo pale nipeleke anasema ndugu zangu hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali <laughs> mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu jambo la kwanza huleta nini saburi jambo la pili anasema kitu gani ii saburi na iwe kazi kamilifu maana yake jaribu kitu cha kwanza ambacho Mungu analetaga kabla ya kuwainua watu anatafutaga kitu kinaitwa ustahimilivu the level of endurance how you can go further kwa umbali gani unaweza kwenda Mungu anapimanishaga vifua vya watu na ndio maana anatumia neno saburi. Saburi kwa Kiswahili cha kisasa ni ustamilivu. Anasema ile jaburi, saburi iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu. Kwa hiyo kumbe majaribu yanaleta perfection kwenye maeneo fulani. Ya 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 ya. ya, ya. Na hasemi anasema mpate kuwa wakamilifu na nini? Watimilifu bila kupungukiwa na neno huyu mtu wa namna hii Mungu anaweza kumwamini. Na ukamilifu huu anaoongea it is not perfection ya kutokuwa na weaknesses. Ah ah ni ukamilifu kwenye eneo ambalo Mungu anataka kukuamini. Aya. Na ndio maana Mungu kabla hajakufanya kuwa kiongozi anakupitisha kwenye jaribu la kuvunjwa moyo. You never be a good leader until you heartbroken 
mpaka umefikwa yani uta, yani Mungu atainua vitatumika vitu vyovyote moyo wako mpaka utafika mahali umesagika alafu usiku utakapoinuka na kujua kwamba Mungu amekupa watu wenye tabia tofauti background tofauti na sifa tofauti moyo wako haumii tena kwa ajili ya matendo ya watu lakini unaweza ukawachukua wote ukaweka pamoja na wote mkaenda mbinguni na wote ukawapeleka kwenye kusudi ambalo Mungu amekutumia ama ni kiongozi kwenye eneo la ofisi ama ni kiongozi kwenye eneo la familia ama ni kiongozi kwenye kampuni yako mpaka utakapofika kwenye hilo eneo you are a good leader that is the reason Mungu anatumiaga kutuvunja moyo hata watu ambao tunawamudu Viongozi wa taasisi wako hapa, mabosi wananielewa wako hapa. Mweka ofisini. Yaani wewe unaweza ukaandika barua na mtu akaondoka. Alafu kuna mtu huyo. Paka unajiuliza, Yesu. Yesu. Yesu, niachie huyu. Mwekuaza yani kwa Yesu huyu. Niachie huyu mmoja tu. Yaani akipita, ah, wewe unajikuta nani bwana? Wewe wewe. Acha kumwangalia yule mtu kama kikwazo jiulize kwa nini Mungu amemleta mbele yako pengine Mungu anatengeneza moyo wako kabla hajakupa hiyo nafasi nyingine anajua huko unakoenda watatokea hawa kumi. akikushinda huyu mmoja hiyo nafasi hautaipata na ndio sababu hata sifa za mchungaji mzuri kwenye Biblia anasema askofu awe ni mtu ambaye ameishi vizuri na mke wake awe ni mtu ambaye anaiweza familia yake maana yake kama kuna mtu ananielewa asipende vilevi asipende asiwe ni mtu au nyewe mjasoma Biblia inaanza kumuelezea kwenye kwenye ngazi ya familia yani familia tu inakutoa jasho Tukupe mkoa we. Tukupe taifa. Wiki ya pili unakufa. Hufiki roho unakufa kimwili, hufiki roho. Unakuta tu mtu ameshika moyo, ameanguka nini? Watu. Hivi sika kuna mtu ananielewa? hili ndio ndio Mungu anayaletaga haya. Na ndio maana Mungu atakupitisha katikati ya watu ambao hujui. Unajua kuna watu kuna wakati Mungu kuna anaruhusu upita katikati ya watu ambao wanafanya mambo mpaka wenyewe wakikumbuka baadaye wakikaa wakikufikiria wanakuonea huruma. Kwamba ila ila ndugu tu, ah ndugu tu atungepunguza. <laughs> wenyewe wanakuonea huruma. Ila Mungu ndo amekuweka katikati ya watu hao. Ni kitu gani anatengeneza moyo wako? Anatengeneza moyo wako. Anatengeneza moyo wako. Ngoja nikwambie hiyo shule mimi Mungu ameni. Yaani mpaka leo nasimama naweza nikaona vitu nikapuuza nikaenda kama kuna kinachotokea. Mungu amefanya kazi maana mimi nilikuwa ni mtu wa kuelezea kila kilichotokea. Yaani mimi kila ambacho kinatokea nataka nikielezee. Kwamba unajua sio hivyo. Ni hivi. Mungu akaona ninakuita kuwa mtumishi wangu na utachunga maelfu ya watu utaelezea mangapi mngekuta kuna siku tu nimeanguka madhabahuni kwa ajili ya kuelezea kwamba watumeshi sasa lile lilotokea Jumatano sio hivyo sikiliza nikwambie kuna mengine kuna mengine ustaimilivu na ukomavu wa kiongozi ndani yako ni kuyaona alafu unajifanya uyaoni alafu yanapita alafu watu wenyewe wanajishtukia alafu akijishtukia Mungu anakupa neema unaendelea 
wakubadilika watabadilika wakutokubadilika watabadilika hiyo ndiyo sababu nimegundua wazee wengi wenye mvi wana utulivu aya wana utulivu maana ameshaona mengi amekutana na vingi amekutana na watu aina nyingi wenye tabia nyingi za kuna watu hawabebeki Si kama mnanielewa tu wa Mungu. Sasa wote hao ukikutana nao as a leader ninakufundisha kama kio. Si mnajua hapa tunatengeneza majitu hapa ndani eh? Kama kiongozi nakufundisha sio kila kitu unareact. Kuna wakati mwingine unalimeza alafu uda huwa ni mwalimu mzuri zaidi. Kwenye hili jaribu sasa la tatu ndio jaribu la kuinuliwa ambalo hili sasa ndilo linaloamua Mungu atakupeleka umbali kiasi gani. Sasa naomba nirudishe. Eh okay, anasema basi imepasa askofu awe ni mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye haki, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkarimu, ajuaye kufundisha na mambo mengine hayo. Asiwe mtu wa kulewa, asiye dhalimu, bali awe mpole, asiwe mbishi, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mstari unaofuata, mwenye kusimamia nyumba yake vyema, ajuaye kutiisha watoto katika ustaivu, mstari unaofuata. Yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe atalituzaje kanisa la Mungu hapo yani ameandika hivyo kwa kipemba angeandika hivyo Sasa ndio umeelewa kwa nini Mungu anampitisha mtu kwenye kipi hizi sifa zote za mtu mmoja hizi Ndio maana Mungu anakupitisha huku 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 na hii hii neno askofu tafsiri yake ni muangalizi Manake mtu yoyote ambaye anakaa juu ya watu anatakiwa awe hivi. <laughs> Maana ukasema huyo ni askofu. Huyo <laughs> ni wewe, mwambie jirani yako huyu ni wewe anayeongelewa hapa. Ah ah, ongea na jirani yako mwambie huyu ni wewe anayeongelewa hapa. Maana ulipoona askofu ulifly kweli. Kwa sababu bora bora mimi hata soshemas. <laughs> as long as wewe ni kiongozi juu ya watu askofu ni mwangalizi sio cheo mtu mmoja aseme amen sio kama roho Mungu anakusaidia hapa sasa utaona kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 pale andiko ambalo tumelisoma utaona eneo la kwanza kabisa biblia inaanza kuandika inasema roho wa Mungu naomba nipeleke pale Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza pale anaandika anasemaje kisha Yesu alipandishwa naomba moja mbili tatu soma kwa sauti anasemaje Kwa hiyo roho mtakatifu yani hii kitabu changu cha kutembea katika roho waliokisoma wanaelewa. Kwa hiyo roho mtakatifu amempeleka Yesu. Yani yani roho yani mtakatifu amempeleka Yesu akajaribiwe. Mimi nilidhani kwenye mtazamo wetu kisha Yesu alipandishwa aliondoshwa na roho nyikani ili asijaribiwe. Kwenye mtazamo wetu mimi ningedhani ili andiko lingetangia. Kwa hiyo yani roho wa Mungu yani. Tunajua roho ni roho wa kweli roa milele anayo yajua ya jana ya leo na yajayo anasema Yesu atakapokuja huyo roho atawaambia hata yale yaliyo mafumbo ya nani yale mafumbo ya Mungu huyo roho anayejua anamchukua Yesu anampeleka wapi nyikani ili Yesu akafanyaje akajaribiwe you will never be elevated mpaka umekaa nyikani na umejaribiwa 
na aliyekupeleka huko ni roho kwa hiyo sio kila nyika la kuja hapa kusema baba forgo blago forgo blago forgo blago forgo blago wakati wao unasema hivyo baba anawaambia malaika funga 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 maana baba anajua aliyekupeleka pale sio shetani ni roho amekupeleka kisha roho akamchukua Mika akampeleka kwenye ofisi fulani ili akajaribiwe na sekretari kisha roho akamchukua Danstani akampeleka Yudom ili akajaribiwe na rekchara kuna mtu akupendi yani akupendi tu hakupendi tu yani hakupendi hujawahi kufanya chochote hakupendi ni roho amekupeleka hapo Kairos yaingii hapo kila mtu ana nyika yake amewahi kupelekwa nimeshakanyikani nikajaribiwe na ukifika kila kwenye nyika kuna mjumbe wa nyika anakujaga hakuachi huyo yuko bampa yani huyo perpendicular yuko na wewe ah, kuna mtu namjibu swali lake hapa kuna mtu roho Mungu anamjibu swali lake hapa kuna watu wengine hauna haja ya kuomba kuna watu wengine mwambie Bwana Yesu nisaidie mimi nishinde jaribu ili nitoke kwenye nyika maana uponyaji wako sio mjumbe wa nyikani kuondoka kwako ni wewe kuondoka nyikani ni wewe kuondoka sehemu hiyo na hautaondoka nyikani mpaka umeshinda jaribu katika jina la Yesu umegundua kila hatua uoga inaacha majaribu nyuma kila level kuna aina ya stress unaziacha nyuma kila level kuna aina ya watesi unawacha nyuma maana yake umeshinda hapa ndio maana Yesu amekutoa ninaona ukishinda katika jina la Yesu ninaona ukishinda kwa jina la Yesu ah kwa ufunuo huu wa neno la Bwana ninaona ukishinda kwa jina la Yesu we maneno tu umeshindwa kuyashinda mpaka maneno tu kila ukisema unalia ha 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 asante oh mimi many many on here many said no 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 ninasikia roho Mungu anataka nikuweke hapa kwa sababu hii kairos ili itokee lazima ushinde nyikani yani Yesu alipandishwa na roho akaenda nyikani yani nimesoma wakati nasoma nikamshangaa roho mtakatifu ya kwamba kwamba roho ulimpeleka mkombozi wa dunia. Nyikani. Maana sisi tunaona alienda kufunga. Lakini mstari wa kwanza anachotuthibitishia alienda kujaribiwa. Kufunga ilikuwa ni part and parcel ya kilichotokea kule juu, lakini purpose ya kupelekwa nyikani ni kujaribiwa. Na akajua hawezi kushinda jaribu bila kufunga, ndio maana akafunga. Lakini hakwenda kufunga, alienda kujaribiwa na akajua namna ya kushinda majaribu haya haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Akafunga, akaomba, akashinda. Kwa hiyo tumekubaliana na sila basi ya kwamba Yesu hakwenda kufunga. Si sura ya nne mstari wa kwanza alipandishwa na roho ili akajaribiwe na ibilisi alipokuwa katika kujaribiwa huko idea ya kufunga ndio ikaja kwa sababu akajua jaribu hili sitoki mpaka nimeinvolve ulimwengu wa roho na ndio maana kuna watu mtatakiwa kuingia kwenye maombi yenu binafsi kwa sababu nyika yako sio nyika yangu sio nyika ya kanisa tunayo nyika ya kanisa kama kanisa lakini kila mtu 
anachaka lake ambalo roho amempeleka na darasa la roho mtakatifu hauvuki haurushwi daraka ya kwamba nilikuwa la pili wa Mwana na akili sana nikaruka la tatu ah na roho mtakatifu hana haraka kwenye madarasa yake maana hesabu yake si unaijua miaka moja ni sawa na siku moja na siku moja ni sawa na miaka moja. kwa hiyo unaweza kukata miaka saba hapo wewe unaiona saba, yeye anahesabu haijafika buku bado kwa hiyo umeelewa darasa la roho mtakatifu ni kushinda tu sasa kwenye kwenye maandiko haya kuna mambo fulani ambayo tunayaangalia. Maeneo matatu ni kufundisha ambayo Mungu alimpitisha Yesu. Eneo la kwanza linaitwa jaribio la kimazingira ama la hali. Ili kwa Kiingereza nimeandika vizuri zaidi circumstantial test. Jaribio la kimazingira linakuwaje? Hapa ni mahali ambapo ukomavu wa mtu unapimwa kutokea kwenye maeneo ya uhitaji wake. Jaribio la hali la kimazingira ni mahali ambapo Mungu hawezi kuamini na vitu fulani. Mpaka ukomavu wako umepimwa kwenye eneo la mazingira. Kwa mfano, Mungu kabla hajakuinua kukupeleka mahali ambapo utamiliki sana, lazima akupime jaribio la kimazingira kwanza identity yako ijue lakini ukomavu wako. Kwa mfano kama kwa hapa kilichotokea hapa kwa Yesu ngoja nikupeleke. Angalia kuanzia ule mstari wa pili pale utaona jaribio la kimazingira hapa Yesu alilolipewa. Anasema akafunga siku 40 mchana na usiku mwishowe akaona njaa. Kwa hiyo hali aliyokumbana nayo Yesu hapa ilikuwa ni nini? Ni njaa. Na ndio maana alipoona tu njaa mjaribu akafanyaje? Akamjia. Kwenye jaribio la kimazingira. Nilishakwambia uwezi kuwa mtu mkuu kama hujaishinda njaa. Watu wa pizza, baga na hamburg na vidonda vya tumbo wako hapa wananielewa Kama pasta mimi siwezi funga. Kuna namna huku ndani huwa kuna <laughs> Yesu alipoona njaa, moja mbili tatu mjaribu akamjia kamwambiaje? Ehe. Ehe. Ah okay, niache hapo hapo. Anasema ikiwa we ni mwana wa Mungu Amuru yawe mawe hawa yawe nini mkate mkate umekuja baada ya njaa Mungu hawezi akakupa kukaa kwenye ofisi yenye fedha kabla hajakujaribu na kiwango chako cha uaminifu wa fedha ndio maana wewe milango haifunguki kwako bado eneo la fedha kifua chako ni kidogo maana ukikaa pale wote watajua umepelekwa na maombi wote watajua umepelekwa na nini na maombi na kama wanajua umepelekwa na maombi wanajua wao hujaingia kwa mifumo yao sasa ukienda ukaanza kuiba kama wao, ukaanza kufanya kama wao, wakajua wewe ni kama wao, unamuaibisha Mungu aliyekupeleka. Kumbuka kwenye ulimwengu wa Roho miungu inapigana vita na anayeshinda ndio Mungu mwenye nguvu na wewe umembeba Mungu mwenye nguvu Jehova ndio maana kuna maeneo Mungu haruhusu uingie mpaka umekomaa ndio baba utasema baba fungua milango, milango niwaambieni haitafunguka mpaka umekomaa kwenye eneo la fedha. Ili mimi nimeishi miaka sita hili, hili, hili. Hili eneo la fedha hili miaka sita mpaka akaunti zangu za benki zikafungwa yani nilikuwa siingizi chochote mpaka zile accounts zinajifunga automatic sijui kama unaelewa hicho kitu lakini nipo mtumishi wa Mungu nipo yani haleluya amen yani nipo na nikisimama dhabahuni faya na faya kweli inatokea Mungu akawa na mwanangu unafaya faya nimeweka ipo neema unayo ila nisipokutengeneza kwenye hela wewe <laughs> utaenda kuibia watu wa Mungu. Sio kama 
Kwani hujui Mungu akimpa mtu upako anaweza akasema chochote na watu wakafanya? Hujui Mungu akimpa mtu mafuta, mtu anaweza akasimama akasema Bwana ameniambia leteni fedha zote fungeni akaunti zenu, mlete hapa na mtaleta kwa machozi. Sasa hivi hapa ndio huko soba unajifanya ah mimi sileti. Wewe ndio ungekuwa wa kwanza na kamasi hapa. Wewe unayesema sileti wewe. Ndio ungekuwa wa kwanza hapo unajua na galagala. Sasa Mungu anajua hivyo vitu. Na ndio maana maeneo ya muhimu Mungu na Ngojeni niambie watu wa Mungu, mimi kwenye utumishi huu, Mungu ameniita muda mrefu nimeanza kufanya utumishi huu practically tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2012. Lakini nimekuja kuwa mchungaji wa kanisa la mahali pamoja mwaka gani? Hesabu hiyo miaka. Ni kitu gani Mungu alikuwa nakitafuta? Kuna mambo mengi kwa kadiri ya neema ambayo Mungu amemwekea mtu ndani. Jengo lako linapoenda juu sana msingi wako utaenda chini sana na ndio maana kwa watu wa hati makubwa hakuna haraka kuna matokeo makubwa sasa kwa microwave miracles na microwave peoples watu wa fast food fast miracles fast marriage fast and furious fast lakini kwa watu watu wa haraka haraka napenda kanisa la testin wanaelewa fast and furious kwa watu wa haraka haraka wale watu hao ndio lakini kwa watu ambao Mungu wewe anataka aje kuliamini taifa kwenye mikono yako anataka aje kuamini watu wake kwenye mikono yako mwanangu wewe hauna haraka nisikwambie uongo mimi sio nabii wa uongo nisikutabirie uongo haraka yako ni haraka yako ya kujifunza kutoka kwenye jaribu easy come easy go Tuwa Mungu mimi niko na ubiri wewe ushuhuda huo niliokusimulia wabubu aliyesema huo nienda kubiri mahali ma, ma, bubu wakasema na siku naondoka kule nilikoenda wakanikimbia na habubu amefanyaje yani nimeenda kwenye kwenye basi niliyokuwa niliyokuwa natakiwa kupanda kumbe wamekata siti zote zimejaa nikakaa kwenye ile ngazi ngazi ile unafahamu pale kwenye ile ngazi ile tunayopandaga pale juu ndio nikakaa mimi pa kilomita 1200 nimekaa pale alafu nampigia mwenyeji wangu simu asubuhi kamanda uko hapokei baadaye anakuja kunipigia saa saba kiongozi uliotoka sasa hapo moyo nawaza kamanda umuogopi Mungu kiasi hicho yani yani kwamba okay sawa yani hata tu kuona tu bubu alivyosema we wanadamu wakiwa ni wajumbe wa nyikani ai 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 yaani wanafanyaga mambo ambayo we unashangaa <laughs> we unashangaa huyu mtu mjasiri na utoa wapi kumbe ni mjumbe wa nyikani kwani kwa ajili ya wana wa Israeli Mungu alimweka mjumbe wa nyikani anaitwa Farao Mungu alichokifanya Farao hajawahi kuwa na moyo mgumu ila Biblia ndio inasema Mungu akaufanya moyo wa Farao ili shule ikae e, sasa unaona jaribio hili la kimazingira nilienda nilikaa yani hayo ndio mazingira ambayo nimekupa huu shuhuda nimewahi kwenda mahali nikahubiri semina ya siku tatu na siku naondoka nikapewa kikombe kimechorwa picha yangu <laughs> senye Kwambia mtumishi wa Mungu atuna chakupa huduma yako ni kubwa sana. Nawaambiaga watu ukiona umeenda kuhubiri sehemu wanakuita wanakuvuta pembeni hivi. Wanakwambia njoo tuongee. Wanakuvuta pembeni hivi. Andaa moyo. Andaa moyo. Kuna kuna jambo zito linaenda kutokea. Namna nijua watu wa Mungu. Sifanye huduma hii kwa sababu ya fedha. Sifanye huduma hii kwa sababu ya kitu chochote. Nafanya huduma hii kwa sababu ya Mungu. Si mnaelewa hicho kitu. Lakini kuna mambo mtu wa Mungu kibinadamu yanauma. 
Hey, sasa wewe mimi nimekuja siku tatu kabisa nimehubiri fire. Naona Bwana anakuinua, anakuinua alafu wewe wananipa kikombe. Lakini katika hilo jaribu Mungu alinifundisha si wanadamu wanaolipa kipawa cha Mungu ndani ya mtu. Si wanadamu wanaolipa kipawa cha Mungu. Ukitaka ulipwe na wanadamu, wanadamu watakulipa. Ukitaka ulipwe na wanadamu, wanadamu watakulipa. Na hakuna kitu wanadamu wanaweza kalipa kikautosha. Maana hicho hicho walichokipata na wenyewe wanataka wagawane na wewe hapo hapo. Kwa hiyo somo la kwanza jaribio la mazingira na kipindi hicho sina hela. Nimetoka kuacha kazi, mnakumbuka ushuhuda wangu mimi nimefanya kazi miezi mitatu roho Mungu akaniondoa akani kazini. Nimetoka kuacha kazi. Hiyo ndio kazi pekee nafanya. Watu wanauliza sasa wewe umeacha kazi ili waje. Sina maelezo. Na ndio maana maisha ya hatima hautaki kuwa na majibu kwa kila swali. Maita ya hatima lazima uwe unajua wewe Mungu amesema na wewe nini ndani. Itaitika kesho, itaitika kesho, itaitika kesho. Mimi nimeacha kazi official na nikakaa miaka sita kama tu mshirika wa kawaida kanisani baada ya kuacha kazi kwa sababu ya huduma sasa sikwambiwa uache kazi ukija kuniambia umeacha kazi hapa nitakuuliza maswali mengi sana ambako uniambie unithibitishie wewe kweli ni roho Mungu na baada ya hapo nikakaa miaka mingine mitatu na miezi kumi. kama msaidizi toka nimeacha kazi wakanipa kikombe wale watu nilikasirika lakini tu hekima ya kitumishi inakwambia Wanaamani nyingi waipendao sheria ya Bwana wala hawana pa kuwakaza. Kwa hiyo wananipa mkono wanatingisha hivi. Nikachukua kile kikombe nikaenda nikakiweka chumbani. Thank you. Sikuwahi kujua kile kikombe kime. Miaka baadaye kama miaka sita. Beleni. Siku nikiwa ofisini kwangu nimekaa na tafakari wema wa Bwana. Yes. Nikiwa nyumbani kwangu nimekaa na tafakari wema wa Bwana na tafakari vitu Mungu anavyonifanyia na tafakari heshima Mungu anayonipa na tafakari mambo Mungu anayonifanyia roho wa Mungu akanielekeza nenda mahali fulani mahali ambapo ndio palikuwa pana store ya vitu vyangu nilivyovihamisha wakati natoka Dar es Salaam kwenda nikiwa natafuta nikakutana na kile kikombe sikwahi kukifungua roho wa Mungu akaniambia kifungue nikakifungua nikasikia kukifungua nilipokifungua baada ya miaka karibu sita, ndio nakisoma kile kikombe kwa mara ya kwanza kimeandikwa mtu akinitumikia baba atamheshimu na popote ambapo mtumishi wangu nitakuepo mtumishi wangu atakuepo Nililia machozi nililia machozi nililia machozi nikasema Yesu baada ya miaka sita ninalipwa vitu ambavyo hakuna fedha ya mwanadamu ingenilipa hakuna mshahara wa mwa... watu wa Mungu watu wa Mungu Mungu amenipa zaidi ya mshahara ambao watu wangepata Waa, Kwenye hilo sina mercy na mtu. Nielewe unavyonielewa. Kwenye hilo ninajua Mungu alikonitoa. Ninajua Mungu alikonitoa. Na ukijiuliza kitu gani kinampa Pastor Fred ujasiri wa kujiamini kiasi hicho? Namjua Mungu alikonitoa. Sina mkono wa mwanadamu. Mungu aliwatumia wanadamu kunishika, lakini sina mkono wa mwanadamu. Nina mkono wa Mungu ulionisafirisha. Lakini ilibidi nilitunze kwanza jaribu la kimazingira. Nilihitaji sana fedha na Mungu akuniruhusu kupata hiyo fedha. Nimewahi kwenda kuhubiri mahali fulani, mkoa fulani Mwanza. Naenda kuhubiri kwenye huo mkoa. Walinipokea kwa heshima. 
na, na shuka ya poti na kutana na msafara wa magari unanisubiri na shuka ya poti mtoto fulani ananiletea maua hivi pasta pokea haya maua gari zimeongozana naingia hivi nilihubiri semina kwa siku tano siku naondoka tukiwa kwenye gari na, 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 nasema haya kwa kwa, kwa, kwa kwa moyo wa upendo kabisa mwenyeji wangu akapigiwa simu akaongea na ile simu alipomaliza kuongea na ile simu akachukua ile bahasha ile ya mhubiri alafu akaanza kuchomoa hela akaanza kuchomoa hela nilipofika airport narudishwa na msafara kwenye bahasha fedha nilioikuta kama sehemu ya sadaka yangu haikutosha hata kunirudisha nyumbani kwangu baada ya kupokelewa na msafara yani niliangalia sasa akili ya kibinadamu inaanza kupiga mahesabu walinzi magari hoteli maua <laughs> kuna mtu ananielewa sana Mungu akubariki mwanangu maua nauli ya ndege kwa sababu nilikuwa na uhitaji wa fedha moyoni najiambia kwa nini hivi vyote asingetunipa ile hela wanikatie hata nauli ya basi kumbe yule mtu wa Mungu alikuwa ni mjumbe nyikani anatenganisha moyo wangu na nini aiamki tu asubuhi kwamba ha haleluya yani aiamki tu asubuhi aiamki tu asubuhi aiamki tu asubuhi kanisa la mwezi mitatu Mungu anatupa neema ya namna hii you don't just wake up it takes the integrity of a leader na you need to be trained by the spirit of god kwa hiyo hapa sina cha kujivuna hapa tunasema roho mtakatifu ongera kwa kazi aliyoifanya mpongeze roho mtakatifu Na ndio maana watu waliokaa karibu na mimi wanaelewa when it come to money i am very sensitive especially kwenye hela ya Mungu very sensitive even to myself i am very sensitive kwa sababu ninajua shule niliyopitishwa na Mungu ha kule mimi sitaki kurudi tena mtu wa Mungu hapana ha, 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 kule sio kuzuri yani hapa nakushuhudia kwa ushindi huu kwa sababu nimevuka niko upande wa pili lakini kabla sijavuka kule kukua kuzuri watoto wa Yesu kabisa sio kuzuri ndio Yesu anapitishwa hapa anaambiwa akamjia akamwambia ukiwa ni wa Mungu geuza mawe hawa yawe mkate na anamwambia geuze mawe mkate akiwa ana njaa kwa hiyo lazima uwe na uhakika moja inuliwa Mungu atakuja atatuma mjumbe wa nyikani kwenye eneo lile lile unalohitaji can i go deeper niende ndani zaidi katika ufunuo mabinti mlioko hapa na vijana mlioko hapa mjaoa mjaolewa kabla hicho kitu kijatokea utapitishwa kwenye kipimo cha uchaguzi na ndio maana ukiona wanakufuata watu wengi usidhani wewe ni mzuri sana. Ni circumstantial test unapitishwa kwamba katika watu wengi wanaoweza kujua bado una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu na kujua nani ni nani katika mazingira haya. Na ndio maana kipindi unachokaribia kupata breakthrough mpenyo wako wa ndoa ndio wakati wanawake wote wanakukubali. Na wanaume wote wanakuita wewe. Napigiwa simu kwamba dada ningeona kitu cha 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 ajabu ndani yako unanema sauti yako <laughs> nacheka eh kwamba yani ukiongea ninaona kuna vitu ah vina ah, vya ajabu vinatokea <laughs> alafu anamaliza huyo jioni hujamaliza napiga mwingine kwamba ah yani 
Sijui kwa nini nimechelewa kukujua. Na sa, sasa na wewe <laughs> Ayakwambia amechelewa kukujua. Jioni tena kesho asubuhi titi titi kuna mambo mengine. Anapiga na nilia na nilia. Anatuma message mimi mtumishi wa Mungu. Mimi sina mali. Sina kitu lakini naona moyo wangu unasema tena wewe ambaye ndio una mali wewe ndio unamjibu kabisa wewe una kitu wewe. Alafu sasa kuna mwingine tena anapiga wanne huyu anatokea. Kwambiani mimi nikikuangalia hata unavyotembea mimi niongee ukweli sijawahi kuona mtu kama wewe. Alafu wewe unadhani wewe ni mzuri kivyo. Eh hapo ilikuwa lazima unyama. Unaniruhusu nifundishe kidogo? Kidogo tu. Kidogo tu. Wewe unaanza kudhani kwamba mimi unabadilisha na nini na mwe unatembea kama nini kama twigo no no hilo ni jaribio la kimazingira ya kwamba katikati ya waves nyingi zinazopita bado una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu ndio ishu ya mkate wakati wa njaa ikiwa Mungu wewe ni eneo lako la fedha utaona wakati huo kwenye fedha utapita kwenye hilo jaribio ikiwa eneo lako ni jaribu la namna ya kuatreat watu utapita yani lazima upitishwe kwenye jaribio la hali na kimazingira jambo moja ninakuombea katika jina la Yesu Mungu wakupe neema ya kushinda hilo jaribu katika jina la Yesu maana hautatoka hivi unajua kuna wakati Mungu anaweza akataka kukufanya kuwa kiongozi na akamleta hausijero kwenye nyumba yako fanya kazi wa ndani ambaye hajajaa kwenye vigezo vyako na una mudu alafu Mungu anakuletea wakati wewe unadhani umeletewa msaidizi kumbe amekuja mjumbe mjumbe onyekani ability yako ya kuishi naye wakati mwingine inaamua ability yako ya Mungu atakufanya kuwa mtu mkuu juu ya watu wa aina gani kuna nyakati unapita mahali ambapo you are denied yani una moto wa Mungu ndani lakini mazingira hayaruhusu Mungu anakufundisha ustaimilivu na kiasi maana sio kila moto unawashwa kuna wakati Mungu anajua kabisa we tatizo lako ni kinywa huna malezi huna huna, huna maneno mazuri ila ameweka neema ndani yako kabla hajakuwekea anasafisha mdomo wako kama Isaya anasema naye akaniwekea makaa ya moto nikaakasafisha kinywa changu kwa makaa ya moto anakutumia watu ambao wanakuprovoke mpaka siku utakapoweza kukontoa hasira yako Biblia inapomtaja Musa alikuwa ni mwanaume mpole kuliko wote huko ni baada ya miaka 40 lakini kabla ya miaka 40 Musa yule ndiye ambaye ugomvi wa kuamua na maneno anaamua kwa visu anaua Yaani watu wanapigana Mwebrania na Misri ni kitendo cha kusema jamani msipigane. Yaani hapo hakuhitaji kusema hata Mungu wapende. Ah ah. Si unajua sio swala tu la kijamii, lakini yeye anachukua mtu anaua. Na unajua kigugumizi na hasira. <laughs> Vinaendaga, yani ni vitu vinavyofuatana. Kwa hiyo kama Biblia inasema Musa alikuwa na kigumizi, maana yake Musa alikuwa na nini? Na hasira. Sasa imagine Musa mwenye kigugumizi yule ambaye anaua watu amewakomboa wana wa Israeli wamefika pale mnanilia kwenye bahari ya Shamu amewavusha alafu wamefika upande wa pili wanamuita wanamwambia Musa kule Misri umetuleta hapa kulikuwa na matango yani yani wana 
<laughs> Wanamlalamikia baada ya kutoka utumwani wanaongea habari za matango Musa mwenye asira mwenye kigugumizi. Angesema kwanza wewe njoo. Ndio Musa angeua wana wa Israeli wote. Ndio ungeona naye Musa akachukua fimbo yake. Akawachapa wakawata majipu wote. Sio kama kuna mtu uloa Mungu anakusaidia hapo. Ndio maana Musa Mungu alipomuona Musa kwenye ishu ya kusovu anaua. Ha. Ah Mungu asema Musa njoo chemu. <laughs> ngoja ngoja. Ndio Musa akapelekwa kwenye shule ya unyenyekevu ya kwenda kuwa mchunga kondoo wa baba mkwe Mungu akamfanya baba mkwe na shemeji zake Musa yani dada zake waspora yani kuwa wajumbe wa nyikani wa Musa Kwa Musa yule ambaye alikuwa anaweza tu akaua mtu Kwa sababu gani unajua Musa kwanza Musa ni vizuri ukaelewa alikuwa na mafunzo ya kijeshi kwenye ngazi ya juu ya pili kutoka kwa farao aliyekuepo. Kwa sababu kumbuka Musa amekuwa adapt kama amekuwa adapted kama mtoto wa nani wa farao. Na farao alikuwa na mtoto wake anaitwa Ramse ambaye Ramse kwa wakati huo kwa, kwa kumbuka farao sio jina. Farao ni cheo. Maana yake yule baba farao angekufa, Ramse alikuwa anatakiwa kuchukua nafasi ya baba yake kuwa farao anayefuata. Lakini historia zinaandika zinasema kwa sababu ya akili aliyokuwa nayo Musa na ufahamu aliyokuwa nao Musa ilikuwa inasadikika Musa angechukua ufarao baada ya yule farao mkubwa kufa. Kwa hiyo alikuwa ana mafunzo ya kidiplomasia, alikuwa ana mafunzo ya kijeshi alikuwa na mafunzo ya kiuongozi alikuwa na kitu kinaitwa elimu dunia na misri wakati huo ndio super power inatawala dunia teknolojia yote kubwa iko wapi misri viuo viko wapi misri yani wachawi ambao wana uwezo wa kupimwa sio kama unanielewa yani mchawi akapimwa yuko wapi misri na ndio maana Musa siku Mungu anamuita aligoma anawajua wale miamba amekaa kwao yani wale kufanya miujiza chao akatokea hivi wanafanya wanafanya anawajua Mungu akampeleka Musa kwenye shule ya jangwani akakaa mwaka wa kwanza anatolewa kwanza kiburi mwanangu wewe una kiburi ndio shida yako yani umepata tu vihela kidogo unaanza kuandikia vijana tafuteni hela wewe wewe unalipwa laki sita unaanza kuandika kwenye Facebook vijana tafuteni hela usipokuwa na Yaani umeajiliwa ndio mwezi wako wa tatu na mshahara wako huo take home unaanza kuambia wenzako watafute hela kweli kweli tafuteni hela kwa kipi ulicho nacho mtu wa Mungu Leo mtanisamee yani leo roho wa Mungu inaonekana eh hey, ngoja tu niseme mwanangu asante leo roho wa Mungu inaonekana anataka tutengeneze kanisa ili kanisa mtafanikiwa niwaambieni ukweli Mungu atawainua kifedha kiroho kiuchumi kinafasi ki... Mungu atawainua sasa Mungu lazima atengeneze hii tutu vibuli hutu uta kwenye Facebook hutu kwa unafikiri kwa nini watu wanatokea kwenye Instagram mtu ameshika milioni tatu eti ana maokoto tafuteni milioni tatu mtu ndio ana milioni tatu 1 2 3 m ndio mtu eti anaenda anaweka na kamera anatuonyesha for God's sake alafu kuna watu na ndio maana unajua kwa nini kwa nini hata matajiri sasa hatawavai sana anavaa katisheti yani ameshafika mahali amenyenyekezwa kiasi kwamba maisha yamekuwa tena hayana maana yani basi tu kwamba haya yote nimeyaona yapo Mungu akaona Musa naye huyu akiwa mkombozi na asila hizi na huku kuwa kwanza 
angejihesabia utukufu kwamba kwanza hata kwenye mshukuru nilimuua yule ndio maana mkatoka ah Mungu akaenda kumpiga shule ya jangwani miaka 40 asahau hata kama aliwahi kutumia nguvu zake mwenyewe si ndio shule hiyo aliyopelekwa Yakobo akakaa miaka moja kwa baba mkwe Labani Yakobo aliyekuwa mtoto wa tajiri sana Isaka Isaka alikuwa tajiri kuliko nchi ya Misri nenda kasome Biblia mpaka wakamfukuza yani Isaka alikuwa tajiri kuliko taifa lililoenda mpaka taifa likamfukuza akamwambia toka kwetu wewe ni maana wewe ni mkubwa kuliko sisi Yakobo ndo alikuwa mtoto wa Doni namna hiyo ila kwa sababu yeye amebeba ahadi aya ya 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 kuzaa taifa la Mungu taifa la Mungu alikutakiwa kuzaliwa kwenye viuno vya mtu mjivuni taifa la Mungu litakiwa kuzaliwa kwenye viuno vya mtu mnyenyekevu Mungu ana Yakobo ni mtu prestige ni mtu ambaye kila kitu anakipata kwa mbinu yani Yakobo ni wale mission town unawajua wale yani si unafahamu hata wakati wale mbuzi wamezaa madoa doa sio akaona nini akaenda akapiwa watoto wa kinondoni wakina Yakobo akaenda akachomeka sijui fito kafanya nini mbuzi wakaanza kumzalia yeye. Yaani Yakobo ndo alikuwa mtu ana Mungu akasema siwezi kuzaa taifa langu kwa mtu wa namna hii. Akampeleka kule. Mara ya kwanza akabadilishiwa mshahara. Mara ya pili, mara ya tatu, anauja kukira anasema umenibadilishia mshahara wangu mara kumi. Ila tu Mungu alikuwa amuache kwa sababu ya agano na baba yake. Alafu siku sasa anapoja kuvuka ana mali ana kila kitu. Bi anasema Yakobo ndio akakaa peke yake. Mtu mmoja akaja kushindikana naye. Na naye mweleka, akaja kamuuliza jina lako unaitwa nani? Yakobo akasubmit akasema mimi jina langu naitwa Yakobo ndio yule mtu akambadilisha jina akamwambia kumbe mtiani wa nyikani umeushinda sasa kwa sababu umeshinda kuanzia leo ile ahadi ya Ibrahimu ya kuwa baba wa mataifa mengi haikutimia kwake kwa baba yako itatimia kwako kuanzia sasa wewe ni Israeli akashinda ndio Mungu kampeleka Musa amekaa miaka yote alafu anakuja namrudisha sasa Musa anaona kijiti kinawaka moto Mungu anapima kama darasa limefanyaje jaribio la kuinuliwa liko kwa Musa kama darasa limekolea Musa anafika mahali anamwambia vua viatu vyako mahali uliponipata kitifu Musa anavua bila nasema kwanza alipoona kijiti kina waka moto akiteketei akasibia anasema akasogea aone maana hiyo ni maturity amejua huu si mwanadamu hii ni sauti ya Mungu kuna viashiria Mungu anavileta ili usiviabudu viashiria ili usogee uone na usikie Mungu anasema nini kwenye huo muujiza. Aya. Sika kuna mtu ananielewa. Bwana nikae kwenye modi ya kufundisha kidogo. Anasema alipoona Bwana akamwambia nimesikia mateso ya watu wangu, nimesikia kilio cha watu wangu, nami nakutuma wewe Musa. Wa awamu ya pili akasema stop. Mara ya kwanza hakutumwa, alifanya. Mara ya pili ametumwa, akamwambia Mungu. Aa. Moto umewaka, sawa? kijiti nimekiona sawa hajatekitea na viatu nimevua na kwanza ngoma ya kwanza niambiwa unaitwa nani maturity kutokana na circumstantial test ingekuwa ni zamani kijiti kimewaka moto akijateketea Musa angerudi akatangaze kwamba kuna mambo ni ajabu kuna mtu anaoe kuona kijiti hapa ambacho akiteketea ambacho akiteketea mimi nimeona ndio mjua watu wengine hatuko sawa na ninyi mpaka tunaona vijiti haviteketei Mungu akaona hicho hicho Musa ameshinda akafika swala pili Musa kamjibu mimi naitwa Niko ambaye Niko 
Alipofika akamwambia yote swali jingine Musa anamuuliza Mungu anamwambia Mungu mimi siwezi kuongea maana yake amefika mahali anakiri udhaifu aliona ukiona Mungu anakupa nafasi unaisherekea sana hiyo nafasi pengine hiyo ni, ni dalili ya kwamba hauko tayari kwa ajili ya hiyo nafasi kwa sababu kuna wakati Mungu akikuexpose kwenye nafasi unaanza kugundua jinsi ulivyo mdhaifu na usipotoshea ile nafasi na ndio maana watu wote wenye overconfidence hawafiki kwenye kilele now this is kairos this is kairos ndio maana watu wenye overconfidence unajua unajua overconfidence tafsiri yake ni nini ni kiburi kwamba unajua mimi naweza mimi ya yeah, yani ya yeah. kwa hiyo unaona umepewa unachopewa kwa sababu ulistahili kupewa. Ngoja nikwambie hakuna aliyestahili neema ya Mungu. Na ndio maana wakati wote tunatakiwa kurudi chini sana. Kuomba neema ya uwezesho wa Mungu. Kuomba mafuta ya Mungu. Kuomba kibali cha Mungu. Kuomba Mungu na neema yake vitangulie mbele yetu ili Mungu atuwezeshe. Niwaambieni watu wa Mungu kama kuna maombi ni kilio changu niombe neema ya Mungu mwanangu. Mimi ni mtoto wa mchungaji. Nimekuwa mchungaji kwa muda mrefu. Ninajua kuchunga. Sio kazi nyepesi. Sio kitu cha kutamaniwa. Sio kitu tu mtu yote anaweza na ninajijua mapungufu yako ninajijua na ndio maana wakati wote nitalia kwamba bwana wewe si ndio umeniita wewe niwezeshe na ukimtanguliza uki kwa sababu Mungu mwisho wa siku anachokitaka ndio hicho ukimtanguliza wewe usiyetarajiwa kufanya mambo makubwa na ndio maana nikwambia kwenye era hii ya uamsho huu wa miaka hii huu uamsho huu Mungu atawainua wasiotarajiwa kufanya mambo yasiyotarajiwa kwa sababu Mungu ana kwenye uamsho Mungu anajitukuzaga mwenyewe kwenye majira ya neema fulani Mungu atumiagi PhDs, hatumiagi masters, hatumiagi elimu. Nenda kasome good and well and good. Hata mimi nimesoma namshukuru Mungu kwa hizo neema, lakini Mungu anatumiaga mioyo iliyobondeka ili yakija kutajwa yale majira ya mtembeo mkubwa wa Mungu uliotokea, watu wasijisahau wakataja elimu za watu. Watu wataje Mungu aliyebebwa na watu. Shika kuna mtu anielewa? Ndiyo maana nikutangazie fursa popote ulipo popote ulipo kwenye miaka hii kwenye miaka hii kwenye ulimwengu wa roho ongea kama nabii wa Mungu kwenye ulimwengu wa roho kwenye miaka hii kuna fursa ya watu wasiofanania nafasi kuingia kwenye nafasi kwa sababu kila majira yanakujaga na mvuto wa aina fulani ya watu na ndiyo maana kwenye miaka hii hii miaka ya uamsho these 10 years 20 years hizi ambazo tutatembea kwenye neema hii mtaona majina msiyowahi kuyafahamu kwenye uongozi watu wasio na historia watu wasio na historia ndio wanaenda kuchipuka wakati huu rohoni na mwilini mtaona tu kuna mwamba ametokea tu fulani hivi yuko akipiga crusade watu 30 wanakaa mahali pamoja mnaanza kumtafuta huyu ametokea wapi Huyu ni wa wapi? Huyu historia yake au mwamba hana historia yoyote. Dia mtishi kwa sababu kwenye kazi hii kwenye majira haya historia hazifanyi kazi. Majira haya ni neema ya Mungu kwa wanyenyekevu. Binasema Mungu huwapinga wenye kiburi na huwapa neema wanyenyekevu. Wakati huu ili andiko ndio linatili kuliko wakati mwingine wote kwenye majira yetu. Are you ready? Nafurahi naongea na kizazi sahihi. Watu ambao ndio wanajiandaa kwenda kuingia kwenye malango yao. 
unaheri wewe umezisikia taarifa hizi sasa unaheri wewe umezisikia kweli hizi sasa unaheri wewe Mungu amekupa kusikia kweli hizi sasa maana mbingu inafunguka katika jina la Yesu Asante kwa kufuatilia mfululizo huu ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.